0: Den Link findest du in den Show Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Klimagerecht.
1: Wenn du einfach in der Früh aufwachst und dich fragst, so, was ist überhaupt der Punkt, gerade überhaupt noch aufzustehen? Was ist der Punkt, in die Schule zu gehen und irgendwelche Sachen in Mathe zu lernen? What's the point, wenn sich einfach überhaupt nichts bewegt? Ganz oft sind eben die Leute, die jetzt schon unter der Klimakrise leiden, Menschen im globalen Süden, indigene Gemeinschaften. Das ist einfach rassistisch, sich nicht zu interessieren für die Gegenwart von ganz vielen anderen Leuten.
0: Hi, ich bin Katharina und das ist Klimagerecht, der Podcast, der Mut machen soll in der Klimakrise. Ich arbeite als Journalistin und habe mich auf diesen Bereich spezialisiert und mir ist aufgefallen, dass viele Menschen sich immer wieder hilflos fühlen oder verzweifelt sind wegen der Klimakrise. Und deshalb habe ich diesen Podcast gestartet, in dem wir einfach unter anderem über diese Gefühle sprechen. Und heute spreche ich mit Theresa Leisgang. Sie ist Journalistin und Autorin und arbeitet schon seit 2013 zur Klimakrise. Und mit ihrem Partner zusammen, Raphael Thelen, hat sie ein Projekt gestartet, das heißt Am Puls der Erde. Die beiden wollten von Südafrika bis in die Arktis reisen, um über die Klimakrise in ihrer ganzen Komplexität zu berichten. Ihre Reise konnte man unter anderem auf Instagram verfolgen. Und ganz am Anfang klang das so: Wir sind zu dieser Reise aufgebrochen, weil wir irgendwie umgehen wollten mit der Angst, die wir hatten, was da auf uns zukommt, mit der Klimakrise. Und weil wir glauben, dass in jeder Krise auch eine Chance liegt. Theresa, magst du erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, diese Reise zu machen?
1: Ja, ich glaube, es war ungefähr vor einem Jahr. Da waren wir beide zusammen auf einer Hochzeit von Freunden in Italien. Und. Es war mitten in diesem Sommer, wo einfach jeden Freitag Demos stattgefunden haben von Fridays for Future und die Medien ganz viel über die Klimakrise berichtet haben und auch wir dann beide wieder mehr angefangen haben, Reportagen zu schreiben über die Klimakrise, dass wir da saßen und uns irgendwie gedacht haben, wow, krass, dass diese zwei Leute sich jetzt ein Versprechen geben, bis zum Ende ihres Lebens diese Sicherheit zu haben, zusammen zu sein. Und ich glaube, für uns beide war es ein bisschen ja, in dem Moment total unvorstellbar, was überhaupt bis zum Ende von unserem Leben noch passiert, weil wir eben gerade diese ganzen IPCC-Reports, alle möglichen ähm, klimawissenschaftlichen Studien gelesen hatten, wo eigentlich drin stand, dass, ja, selbst wenn ich 60 bin, dass dann eigentlich auf der Welt nichts mehr so ist, wie es ist, außer die Politik wandelt sich radikal und so sah es zu dem Zeitpunkt eben nicht aus und so sieht es leider auch immer noch nicht aus. Und ich glaube, das war für uns einfach so ein Moment, ja, nochmal so zu merken, okay, wir müssen irgendwie einen Umgang finden damit, ähm, mit dieser Unsicherheit und mit der Angst irgendwie, ähm, was in der Zukunft alles passiert. Ja, und wie wir irgendwie damit umgehen können, in so einer Welt zu leben, in der eine Krise nach der anderen kommt. Und deswegen ist dann die Idee entstanden, einmal durch alle Klimazonen zu reisen und zu gucken, was die Leute denn schon für Lösungen gefunden haben für sich und in Gemeinschaft damit umzugehen, mit den Klimakatastrophen, die es ja heute schon gibt und die nicht erst in 20 Jahren auf uns warten.
0: Und ihr habt ja dann auch, also einerseits wolltet ihr über die Katastrophen berichten und andererseits aber auch so einen Schwerpunkt auf das legen, was Hoffnung gibt. Ja genau, also ich glaube, es war uns vor allem
1: wichtig, nochmal den Leserinnen und Lesern verständlich zu machen, wie komplex diese Krise ist, vor der wir stehen. Und deswegen auch diese lange Reise. Wir wollten von Südafrika bis zum nördlichen Polarkreis reisen, also 20.000 Kilometer über Land. Einfach, weil wir auch so ein bisschen ja, davon müde waren, immer nur wieder ähm, nach Ecuador zu fliegen oder in den Irak und zu gucken, wie sieht es da mit der Wasserknappheit aus? Wie, wie geht es den Indigenen im Regenwald? Ähm, und so einzelne Reportagen zur Klimakrise zu schreiben, da haben wir irgendwie so gemerkt, das bildet überhaupt nicht ja, diese Größe ab oder die Komplexität ähm, und wollten deswegen alles einmal am Stück erleben. Aber auf jeden Fall irgendwie gucken, wie gehen die Leute schon gut damit um. Also das ist, glaube ich, dieser Hoffnungsaspekt, weil wir selber gemerkt haben, dass wir so, ja, schon fast so erstarrt sind manchmal, irgendwie vor Angst oder so dachten, so fuck, irgendwie, man kann sowieso nichts mehr machen, es geht eh alles den Bach runter. Und deswegen wollten wir so gucken, ja, was machen denn die Menschen in Südafrika, bei denen seit fünf Jahren so eine schlimme Dürre herrscht, wie seit 300 Jahren nicht. Und diese Dürre, die steht uns ja in Deutschland auch bevor. Und deswegen wollten wir gucken, wie, ja, wie gehen die Leute damit um und was, ja, was haben die schon für coole Projekte gestartet.
0: Jetzt ähm, hast du schon gesagt, ihr seid davor viel auch für einzelne Texte geflogen. Und für viele ist ja auch so, also viele, die sich jetzt stark mit der Klimakrise beschäftigen, sagen vielleicht, sie wollen jetzt gar keine oder kaum noch Fernreisen machen. War das für euch auch so ein Punkt, also dass ihr euch Gedanken gemacht habt über den ökologischen Fußabdruck von eurer eigenen Reise? Also ich glaube, es war auf jeden Fall ganz stark dieses
1: Gefühl, da, dass es so nicht weitergeht wie bisher. Und natürlich habe ich mir dann auch angeschaut, ähm, ja, dass ich zum Beispiel in Indien geforscht habe und dass ich ähm, für drei Monate nach Ecuador geflogen bin, um dort im Amazonasgebiet zu gucken, ähm, wie, wie das Erdöl abgebaut wird und wie es da eigentlich aussieht mit Menschenrechten ähm, und der Umwelt. Und deswegen haben wir uns ja auch vorgenommen, eigentlich nur einmal zu fliegen nach Südafrika und dann den ganzen Weg auf dem Landweg zu reisen. Aber dabei ging es uns eigentlich gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt auf gar keinen Fall ein Flugzeug nehmen, weil diese ja, so eine individuelle Konsumkritik ist halt nicht das, was uns nach vorne bringt, sondern es braucht eher so einen ganz großen Bewusstseinswandel und einen systemischen Wandel. Und gleichzeitig, selbst wenn jetzt mit Corona alle Flüge gestrichen wurden und Deutschland ja vielleicht zum allerersten Mal die Klimaziele erreicht, was super unerwartet war, ist es ja so, dass Flugzeuge einfach eine richtig, richtig geile Erfindung sind. Also es gibt einfach... Treffen, auch von Politikerinnen zum Beispiel, ähm, ja, die total wichtig sind und für bestimmte Changemakers ist es einfach wichtig, mobil zu sein auf der Welt und von A nach B zu kommen und deswegen glaube ich nicht, dass wir in Zukunft ganz aufs Flugzeug verzichten müssen, ähm, weil es eben nicht darum geht, ob eine Person einmal irgendwo hinfliegt oder nicht, sondern wir müssen eben gucken, warum bauen wir eigentlich ähm, nicht das Bahnnetz viel stärker aus und warum sind eben Flugtickets so billig, und dann wird sich das automatisch verändern. Aber solange es eben nicht so einen großen Shift gibt, wird es wahrscheinlich auch nicht den im Privaten geben. Und ja, da kommen ja auch mal ganz viele Fühle wie Scham und Schuld mit rein. Und ich glaube, das bringt uns eben gar nicht nach vorne.
0: Ja, voll, voll spannend, dass du das sagst. Das ist so ein Prozess, der, glaube ich, bei mir erst relativ spät auch so angefangen hat, weg von diesem Individuellen und noch stärker auf das auf die gesellschaftliche Ebene, was, glaube ich, mega wichtig ist.
1: Ja, also mir ist es, glaube ich, wichtiger, meine Freundinnen zu animieren, sich mit ähm, der Klimapolitik wirklich auseinanderzusetzen oder mit den Folgen, die die Klimakrise jetzt schon hat, auf Leute im globalen Süden und zu gucken, wie kann man da unterstützen, anstatt sie irgendwie ja, blöd anzureden, warum sie jetzt nach Griechenland in Urlaub fliegt weil sie wahrscheinlich gute Gründe dafür hat, wenn da ihre Community ist oder sie dort politische wichtige Arbeit mal gemacht hatte nach dem Abitur. Genau, ich glaube, ich fände es cooler, wenn wir einfach alle zusammen so die großen Fragen angehen, anstatt uns in diesem kleinen Kleinen zu verlieren.
0: Ja, jetzt habt ihr ja in Südafrika eure Reise angefangen und euch da in Kapstadt mit dem Day Zero beschäftigt. Ich sag ganz kurz, worum es da geht. Vor gut zwei Jahren hat Kapstadt eine ganz schlimme Dürre erlebt, also die schlimmste Dürre seit über 100 Jahren. Und es wäre fast zu dem Tag gekommen, an dem einfach kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn gekommen wäre. Und es gab dann verschiedene Kampagnen und die haben den so als Day Zero ähm, ja, benannt. Wen habt ihr dort getroffen? Wir sind nach Kapstadt gekommen
1: und wussten grob, dass wir gucken wollen, wie eigentlich gesellschaftliche Wandel funktionieren kann, sogar in einem Kontext, wo das ziemlich unwahrscheinlich ist. Und Südafrika ist einfach trotz des Endes der Apartheid, was irgendwie auf dem Papier stattgefunden hat, immer noch total segregiert und zwar für mich total krass zu sehen, wie sehr wirklich so eine Re Lebensrealität von den weißen reichen Leuten, die oben auf dem Berg wohnen, sich unterscheidet von den Leuten in den Townships, bei denen ja, super oft der Strom ausfällt und es einfach gar keine Basic-Infrastruktur gibt. Und in so einer gespaltenen Stadt haben es die Leute eben geschafft, 2018 zusammenzuhalten, die Weißen und die Schwarzen, ähm, die Armen und die Reichen, um gemeinsam, ja, einfach so das persönliche Verhalten zu verändern, so viel weniger Wasser zu verwenden, dass es, bis zum nächsten Regen gereicht hat, der dann doch wieder die Staudämme gefüllt hat, ähm, so dass es eben nicht zu diesem Day Zero kam. Und das fand ich ziemlich erstaunlich, ähm, damals als ich das in den Nachrichten mitbekommen habe, das ging ja auch um die ganze Welt damals, dass es eben doch sein kann, dass, dass alle zusammen verzichten. Weil das war ja immer sowas, ähm, wovon man hier immer gesagt hat, nee, aber die Leute wollen halt nicht, verzichten auf ihre Urlaubsreise und sie wollen auch nicht verzichten ähm, ja auf, auf ihre neue Kollektion von Kleidung, die irgendwie ganz unterschiedliche Auswirkungen hat und so weiter. Also jeder Schritt in unserem Leben hat ja viele Auswirkungen. Und da zu gucken, wenn es wirklich ähm, in so einer Notsituation hart auf hart kommt, kriegt man es dann, kriegt man es dann irgendwie hin. Und spannenderweise haben wir das ja jetzt auch gerade nochmal in Corona gesehen, dass es irgendwie doch geht und genau diese Geschichte haben wir eben in Kapstadt auch erzählt.
0: Ich habe auch mal zu dem Thema auch einen Text geschrieben, was wir von der Wasserkrise für die Klimakrise lernen können. Und das war eben auch noch vor der Corona-Krise. Und ich war auch voll beeindruckt von dem, was du auch gesagt hast, was für Möglichkeiten entstehen, wenn Menschen merken, wow, das ist jetzt wirklich eine Krise und die Krise ist real. Und was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ähm, die Klimakrise ist ja auch real, aber sie fühlt sich für viele nicht so an. Ich habe mich gefragt, wie man das so übertragen kann, habe aber nicht so wirklich eine Antwort gefunden. Ich weiß nicht, waren das auch Fragen, die ihr euch gestellt habt?
1: Ja, total. Ich meine, diese Frage von Nähe und Distanz ist ja generell beim Geschichtenerzählen einfach total wichtig. Also, wenn es einen Fahrradunfall bei mir am Cottbusser Tor in Berlin gibt, dann bin ich davon einfach viel mehr betroffen, weil ich weiß, ich fahre jeden Tag fünfmal selbst über diese Kreuzung, und das hätte auch ich sein können, als wenn ja ganz weit weg irgendwie Leute von einem Erdrutsch verschüttet werden. Aber ich glaube, mir ist da voll wichtig, dass wir Bewusst mit solchen Strukturen auch umgehen, weil ganz oft sind eben die Leute, die jetzt schon unter der Klimakrise leiden, ähm, Menschen im globalen Süden, indigene Gemeinschaften. Ähm, und da kommt für mich einfach so, ja, so ein Thema rein, was jetzt auch gerade nochmal total hochgekocht ist. Das ist einfach rassistisch, sich nicht zu interessieren für die Gegenwart von ganz vielen anderen Leuten und nur äh, an einem, für einen Freitag in der Zukunft, ähm, for the future, äh, unserer, unserer, ja, unserer Kinder irgendwie zu demonstrieren, sondern so, das ist mir super wichtig, dass wir uns einfach bewusst machen müssen, ähm, ja, dass die Klimakrise jetzt schon passiert ähm, und dass es nicht erst äh, 2050 soweit ist, dass wir, dass wir wirklich handeln müssen, weil, weil wir jetzt alle merken, dass es eine Krise ist. Ähm, und ich glaube, dass, ja, das war was, was wir auf jeden Fall versuchen wollten und was wir in dem Buch, was wir jetzt schreiben, über die Recherche ähm, auch machen werden, einfach durch persönliche Geschichten von Leuten mh, aus Kapstadt oder aus Mosambik. Ähm, ja, das auch einem Publikum hier näher zu bringen und irgendwie erfahrbar zu machen. Was bedeutet es eigentlich, monatelang nur mit 20 Litern Wasser auszukommen für die ganze Familie? Und das war eben das, was uns zum Beispiel zwei Schülerinnen erzählt haben aus dem Township in, in Kapstadt, die auch total beeindruckt waren davon, wie die Stadt irgendwie zusammengehalten hat und gleichzeitig haben sie aber natürlich gesagt, naja, die weißen Leute hatten immer noch 50 Liter pro Wasser ähm, als Budget zur Verfügung, was bei denen aus dem Wasserhang gekommen ist und bei uns in den Häusern ist einfach nach 20 Litern gar kein Wasser mehr gekommen und Lisa zum Beispiel, mit der wir gesprochen haben, die hat noch drei Geschwister und das bedeutet, ihre Großmutter hat einfach in der Früh so Plastikflaschen abgefüllt und hat jedem gesagt, hier sind eine zwei Liter und das ist für heute alles, was du bekommst zum Waschen, Zähneputzen ähm, und Trinken und mehr gab es einfach nicht. Und aus dieser Erfahrung heraus, was ich auch einfach total spannend fand, hat sie und hat ähm, Ayaka auch, ähm, ihre Freundin, sich ja, sich gefragt, so was hat es eigentlich mit dieser Wasserkrise auf sich ähm, und haben im Internet recherchiert und haben den größeren Zusammenhang gesehen und haben gesehen, dass eigentlich das Problem die Klimakrise ist und nicht nur die lokale Dürre und sind deswegen Aktivistinnen für Fridays for Future geworden, auch um irgendwie so mit diesem Gefühl umzugehen. Ähm, ja, so zu merken, äh, wir sitzen hier in der Scheiße und die Politik bewegt sich nicht. Und Ayaka hat dazu einen ganz ähm, ja, einen ganz schönen Satz gesagt. Sie meinte, wenn du einfach in der Früh aufwachst und dich fragst, was ist überhaupt der Punkt, gerade überhaupt noch aufzustehen, was ist der Punkt, in die Schule zu gehen und irgendwelche Sachen in Mathe zu lernen, what's the point, wenn sich einfach überhaupt nichts bewegt, dass ihr dann eben geholfen hat, sich mit einer Gruppe von Menschen zusammenzutun, denen auch das Thema Klima total wichtig ist und ist der African Climate Alliance beigetreten, die super coole Arbeit machen. Und ähm, ja, organisiert seitdem eben manchmal an Freitagen dort Streiks, aber vor allem auch ähm, so gemeinsame Müllsammel- und Clean-Up-Aktionen im Viertel ähm, und ja, erklärt andere Kinder in ihrer Schule auf über, ähm, über die Klimakrise.
0: Ich habe gerade diese Aussage, macht mich voll macht mich voll betroffen. Ähm, jetzt die nächste Station war ja auch ähm, ziemlich schlimm oder ich weiß nicht, ob es die nächste in eurer Reihenfolge war, aber ich würde mit dir gerne noch über Mosambik sprechen. Da war 2019 ein ganz schlimmer Wirbelsturm, Zyklon Idai und es sind über 1000 Menschen gestorben und es wurden hunderttausende Häuser zerstört. Wie sah das denn dort aus, als ihr dann da wart?
1: Ja, ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen mulmiges Gefühl, weil... Wir, ja, so 2000 Kilometer in, in Minibussen über Land dorthin gefahren sind nach Beira. Das ist eine Küstenstadt in Mosambik, die eben am allerschlimmsten betroffen war. Und da hatten wir einfach ganz viel Zeit, so das nochmal auf uns wirken zu lassen, was wir in Südafrika erlebt hatten. Ähm, und uns auch mental darauf vorzubereiten, dass jetzt einfach die Situation noch viel akuter ist in Mosambik, weil einfach erst genau ein Jahr zuvor dieser Sturm auf die Küste getroffen ist mit 250 km/h und einfach alles weggerissen hat. Und als wir ankamen, war ich total berührt davon, dass wie viel Power ähm, in diesen Communities war und wie, ja, wie sehr alle Leute nach vorne geguckt haben. In einem kleinen Dorf in der Nähe von Bera zum Beispiel, in Yangau, waren wir für einige Tage ähm, zu Besuch bei Antonia und Wingai. Und Antonia ist eine von den Frauen, die in so einem feministischen Netzwerk ja, quasi einfach Gruppenarbeit gemacht hat, Gott sei Dank schon vor dem Zyklon. Das heißt, diese Struktur gab es schon. Und da haben sich die Frauen einfach regelmäßig getroffen und auch nur unter Frauen und sich gegenseitig unterstützt. Und es hatte so ganz viele Formen. Aber das Schönste fand ich, glaube ich, dass die das, ja, dass die sich selbst organisiert haben und dass da nicht eine NGO kommen musste. Und was sie dann eben gemacht haben, also es, schon absehbar war, dass die Hilfsleistungen aus dem Ausland super lang brauchen würden, bis da endlich mal wieder ein Wiederaufbau beginnen würde, ist, dass die Frauen selbst ein Mapping gemacht haben und in die Dörfer gefahren sind und ähm, ja mit den Frauen gesprochen haben, wer ist eigentlich am stärksten betroffen und haben dann zuerst eben Witwen oder alleinerziehenden Müttern ähm, oder alten Frauen geholfen, wieder, wieder ihre Häuser aufzubauen ähm, durch einen Fundraiser, der auch immer noch läuft und das ist, glaube ich, so ein großer Punkt ähm, an Resilienz, einfach zu, ja, sich nicht in so einer Opferrolle festzusetzen oder, ja, zu lange irgendwie so dabei zu bleiben, sich nur zu empören oder alles zu bedauern, sondern auch ins Tun zu kommen, so aktiv zu werden und zu gucken, so, wo ist gerade mein Handlungsspielraum. Ähm, und das haben die total krass gelebt. Und dieses Netzwerk ist äh, während dieser Zeit nach dem Zyklon noch um sehr sehr viele Mitglieder ähm, größer geworden es ist einfach super krass gewachsen nochmal die Frauenarbeit in der Zeit und das war mega schön zu sehen einfach dass ja dass vielleicht Feminismus ähm, und auf jeden Fall ähm, Gemeinschaft ein total wichtige Werte sind und ein total guter Ansatz für so eine Zeit im Krisen
0: so klingt das übrigens, wenn Frauen, die Theresa und Raphael in Maputo, der Hauptstadt von Mosambik, getroffen haben, am Internationalen Frauentag demonstrieren. Raphael und Theresa wollten ihre Reise nach Mosambik dann in Malawi fortsetzen, aber leider ging das nicht wegen Corona. Und Raphael beschreibt das in dem Moment so. Wir hätten voll gerne weitergemacht. Ähm Voll traurig jetzt, die Reise hier aufzuhören, aber leider geht das auch gar nicht mehr. Uns haben voll viele Protagonisten abgesagt. Viele Leute ziehen sofort ihre Masken an, wenn sie uns sehen. Die Grenzen sind zu. Theresa, wie geht es denn jetzt weiter?
1: Also momentan ähm, hat sich einfach total das bewahrheitet, was wir schon von Anfang an vorhatten. Wir hatten immer gesagt, dass es zwar eine Reise raus in die Welt wird, ähm, aber dass es auch eine Reise zu uns selbst werden soll. Und das ist natürlich ein riesengroßes Privileg ist, dass wir uns auf diese Art und Weise mit unserer eigenen Klimaangst auseinandersetzen können und mit der eigenen Angst und Unsicherheit vor dieser Zukunft. Und dafür gab es jetzt einfach extrem viel Raum und ich habe das total genossen. Ja, und es war einfach ein großes Privileg, jetzt auch wieder diese Zeit nehmen zu können und wirklich so in uns reinzuhorchen, was, was ist denn... Ja, was, was bewegt es in mir, wenn, wenn die ganze Welt in Flammen steht oder wenn, wenn es diesen Lockdown gibt und wenn Bewegungsfreiheit mehr eingeschränkt wird? Ähm, wie, wie gehen andere Menschen mit dieser Angst um und wie gehen wir hier um? Und wir hatten das Glück, in Brandenburg in ähm, das Haus des Wandels ziehen zu können. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, in dem wir seit ein, einem Jahr engagiert waren. Und hier sind wir auch wieder in Gemeinschaft glaube ich, ganz anders umgegangen mit Corona und mit der Krise und mit, mit der Angst, ähm, als viele andere Leute, die, ja, die vielleicht alleine in einer Stadtwohnung saßen.
0: Mm, ihr habt ähm, Auf eurer Website habe ich noch mir einen Satz rausgesucht. Ihr habt geschrieben, ihr sucht die Antwort auf eine Frage oder auf die Frage, können wir uns noch freuen auf unsere Zukunft? Was ist da momentan so deine persönliche Antwort darauf? Ich ich kann mir vorstellen, dass die sich auch immer mal wieder ändert.
1: Hm. Ja, ich glaube, es für mich hat sich das so sehr aussichtslos angefühlt, dass wir es irgendwann schaffen, die Politik dazu zu bewegen, zum Beispiel tatsächlich ähm, den Flugverkehr mehr zu begrenzen oder mehr zu besteuern oder solche strukturellen ähm, Veränderungen vorzunehmen. Ähm, auch aber, glaube ich, so eine Kulturellen Wandel habe ich einfach letztes Jahr noch nicht gesehen und Anfang des Jahres, als wir losgefahren sind, so dass sich Menschen einfach noch mal hinsetzen und überlegen: So was ist mir wirklich wichtig? Ähm, genau, muss ich wirklich immer noch ein größeres Auto haben oder muss ich wirklich nach Thailand in den Urlaub fahren oder geht es eigentlich am Ende nicht doch darum, dass ich einfach mit meiner besten Freundin eine gute Zeit habe und es ist ein bisschen egal, wo das ist? Ähm, also, so ein bisschen auf dieser Metaebene war ich mir da wirklich unsicher, ob es ja, ob's so einen so Wandel geben würde. Und das hat mir auf jeden Fall mega viel Hoffnung gegeben, zu sehen, dass ganz, ganz viele Leute, zumindest in meinem Umfeld, in meiner Bubble, sich schon Gedanken darüber gemacht haben, dass wir so nicht, weiter, so nicht weitermachen können. Und das hat ja auch gezeigt, dass man anscheinend doch den Flugverkehr stoppen kann. Und ich finde, für mich war auch einfach, dieses Zeichen, dass so viele Menschen letzte Woche auf der Straße waren ähm, bei den Black Lives Matter Demos. Auch das hat mir so total Hoffnung gegeben, dass, dass es doch ein Umdenken geben kann und dass es doch so einen eben eher kulturellen Wandel ähm, ja, geben kann. Es muss ein kollektiver Wandel sein, dass alle Menschen merken, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und dass diese Wut auch und und diese Angst transformiert werden kann auf der Straße in, in solchen Demonstrationen. Ähm, ja, von daher bin ich, glaube ich, jetzt auf jeden Fall hoffnungsvoller, als ich es noch zum Beginn unserer Reise war.
0: Voll schön. Ich fand es mega, mega inspirierend und voll gut, mit dir zu sprechen. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> Sehr
0: gerne. Danach hat Theresa noch einen Punkt genannt, der ihr super wichtig ist und der dieses Gespräch für sie nochmal zusammenfasst.
1: Was wir auf dieser Reise gelernt haben, und auch jetzt durch die Corona-Zeit ist für mich, dass man durch Krisen am allerbesten kommt in Gemeinschaft und dass Solidarität da also was ist, was total stärkt. Das hat mir, ja, das hat mir Ayaka und Lisa erzählt, die zwei Fridays for Future Aktivistinnen in Kapstadt. Die einfach so durch dieses Engagement in einer Gruppe mit anderen Klimaaktivistinnen wieder total Hoffnung geschöpft haben für ein Leben in dieser Krise, was in Südafrika einfach wirklich jeden Tag total in your face ist. Und das haben mir auch so die Frauen gezeigt in Mosambik, die sich nach dem Zyklon organisiert haben und sich gegenseitig gestärkt haben und da so total ein schönes Format für sich gefunden haben, was für die passt, ähm, sich sonntags zu treffen und zusammen zu singen und ja auch einfach so vielleicht gar nicht so viel zu sprechen darüber, wie schlecht es ihnen jetzt gerade geht, sondern einerseits so das durch dieses Singen und Tanzen rauszulassen und andererseits aber auch einfach in die Aktion zu kommen und gemeinsam zu handeln. Und ich glaube auch, dass das für so einen größeren Rahmen so für eine Angst vor der Ungewissheit in der Zukunft am allerbesten ist, sich mit anderen zu verbünden. Und das ist was, was wir hier gerade total viel leben, wo wir ums Lagerfeuer sitzen und ähm, miteinander teilen, wie es uns gerade geht und auch einfach nochmal so sehr sich bewusst zu machen, welche anderen Gruppen es jetzt vielleicht gerade gibt, mit denen man sich verbünden könnte, auch über die Distanz hinweg. Ähm, und ich glaube, da können wir auch ganz viel von zum Beispiel Indigenen lernen, wo wir uns ja jetzt die ganzen Diskussionen über Rassismus und auch Black Lives Matter nochmal gezeigt haben, dass das Allerwichtigste ist, zuzuhören und vielleicht auch solchen Positionen mehr eine Plattform zu bauen und zu gucken, ja, wo kann ich denn andocken mit meiner Arbeit ähm, an Ideen, die es schon total lange gibt auf der Welt.
0: In der Beschreibung zu dieser Folge findest du ein paar Tipps zum Andocken. Accounts, denen du folgen kannst, Bücher, die du lesen kannst, das habe ich mit Theresa zusammengestellt. Und dort findest du auch den Link zur Website am Puls der Erde und nochmal den Namen des Instagram-Kanals, aus dem ich jetzt hier auch ein paar Teile vorgespielt habe und wo Theresa und Raphael über ihre Reise berichtet haben. Und wenn du Feedback an mich hast, schreib mir gerne eine E-Mail an klimagerecht podcastposteode Ich freue mich super über Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Wünsche für kommende Folgen. Folg mir auch gerne auf Instagram, Facebook oder Twitter, dort erreichst du mich auch. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn mit deinen FreundInnen, abonniere ihn und schreib mir sehr gerne eine Bewertung.